0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼边氏，这里是邻居的耳朵有声电台，这里是鬼边氏的黑白格子间。我们好久不见。我曾经在节目里面提起，我挺好奇收听我节目的听众都是怎样的一个年龄段的。后来有一个好心的听众帮我做了一下大致的统计，然后发现，一般都是以不到三十岁和不到二十五岁这样的一个年龄段为主的。那这也就意味着，收听我节目的你们，绝大部分都还没有结婚。所以，我今天想给你们讲一个婚后男人所说的故事。很多人经常在我的节目里面留言。告诉我，他非常的渴望自己被了解，渴望自己被懂。很多人不止一次的问过我，怎样才能够遇到一个懂我的人？其实你们不觉得“懂”这个字是一个非常奇妙的字吗？他跟了解、熟悉、明白这些词不一样，虽然很大程度上他们所表达的意思。都是彼此明白彼此的意思和意图，但是懂，显得格外的有力量，又格外的亲切。就像你在面对上司、朋友、同学之间的疑问，你表示理解之后，你通常会说：“我知道，我明白。”但是如果是爱人、亲人、闺蜜的话，你可能就会很简单的说。我懂，所以在这个世界上，最熟悉、最了解、最跟你心贴心的人，你可以把他们归类为懂你的人。今天这个故事，也或者说是一个独白，就是说一个懂他的人。
1: 我没有好久不见
0: 。我永远都会记得那个晚上，我像平时一样的在看体育新闻。妻子洗了澡，出来对我说：“我的脚上怎么多了一颗黑痣？”我是一个毫无医学常识的人，觉得女人都喜欢大惊小怪。就没有理会他。我们的生活应该说是很和谐、很安逸的。从我在公司任了高职之后，他就当起了全职太太。我的工作三天两头要加班，还经常出差，有时候一走就是三个礼拜。出差在外，别人都会很担心家里的老人身体如何，孩子功课怎么样，而我。总是优先笃定的。我知道，他会去照顾我父母，他会辅导儿子功课。事实上，羡慕他的人和羡慕我的人一样的多。在别人眼里，他不用朝九晚五的看老板脸色。我们早就买了车，住进了位于西区的三室两厅。我们虽然都不知道浪漫是怎么一回事，但感情一直很好。我太太以前是一个药剂师，有一点医学常识。他知道这种莫名其妙、不痛不痒、忽然就长出来的黑痣，很有可能是有问题的。他自己去看了医生，诊断下来是皮肤癌。这个结果把我们一下子都吓懵了。那些日子。我陪他跑遍了沪上最有名的大医院，所有的诊断都是一样的，并且一位很有名的医生告诉我，他得的这种癌症死亡率是百分之九十，是皮肤癌中最最凶险的一种。不久，就像医生预言的那样，他的腿上、胳膊上、背上也不断的长出新的黑痣来。他的身体和精神也渐渐开始衰落。在我的印象中，我还是会偶尔感冒发烧、肚子疼。我太太几乎没有生病的时候。可是现在，从来闲不住的他，终于躺到了医院的病床上。没有他的家，变得冷冷清清。厨房没有了热气。卫生间的马桶、家具上都蒙了灰。以前明亮的、温暖的，回来就感觉舒服的地方，变成了一个我几乎要不认识的地方。我对家里的许多东西都是陌生的。用微波炉解冻、蒸饭，我搞了半天都不知道应该用哪一档。冲一杯咖啡或者茶。煮一碗素食面，热一碗汤。弄出来的味道，怎么就是和他弄的不一样呢？以前，他轻而易举的就递给我日用品。现在我翻遍了抽屉，还是没有能够找到。从他住院，我就开始休公假，请事假，尽可能多的陪他。因为这时候我才明白。如果没有一个家，如果家里没有了一个体贴的妻子，男人挣再多的钱，在外面再风光，也是空的。就在他病情趋向恶化的当口，一位熟人告诉我，在广州有一个专门治疗这类皮肤癌的医院。有类似的病例在那儿被治愈过，但是费用很高。一个疗程三个月，大约要花三十万。治愈率大概有百分之三十。当我把这个消息告诉妻子的时候，被疼痛折磨的近乎失神的他，对我清清楚楚的说了三个字：“我要活。”真的。我从来没有觉得我们是多么恩爱的夫妻，可是那一刻，我觉得我们是世界上最最相爱、最最适合做夫妻的男女。我们能够生活在一起有多好？他要活，我要他，我们要一起老，一起等儿子长大，一起听儿子的儿子喊我们爷爷。奶奶，我下了决心，要陪她去广州。我去公司请事假的时候，我还听到有同事轻声地说：“如果是我，就省省了。三十万呢，万一没治好，岂不是人财两空吗？”说这些话的人，没有体会过亲人将要离去的悲哀。也不知道这一线生机所带给我们的希望。当时我想，哪怕六十万、一百万，把房子卖了，把车子卖了，只要他能够活，我也心甘情愿。去广州之前，我到家附近的超市去买一些需要的日用品。中秋节的前夕，超市里到处是兴高采烈的脸。人们说着，笑着。我忽然觉得，我同那群快乐的人群，隔离了。所有的欢声笑语，从妻子得病那一刻起，就已经同我没有关系了。我按照他给我开的单子，买了许多日用品。当我提着袋子出门的时候，觉得很重。那么多年来，家里吃的……用的一切都由他安排的妥妥帖帖的，我从来不知道你多少钱一袋，油多少钱一桶。我从来不知道这些东西从超市运到家里其实也很累。我一度觉得家里的顶梁柱是我，当他骤然倒下的时候，我才意识到，他才是家里的主心骨。我们在广州度过了结婚以来最最亲密的日子。那三个月里，我们朝夕相处，寸步不离，常常一起笑，一起哭。想不起来有多久，我们没有这样倾心交谈了。开头的一个月，他似乎感觉好了一点，偶尔我还搀着他，在花园里散散步。我们回忆在人民公园口的第一次见面，第一次看的电影是在胜利电影院，是一部叫做《最后的情感》的意大利电影。他还记得是索菲亚罗 i 演的。他告诉我，其实我约他看这部电影的时候，他已经与同学一起看过了，但他不忍心回绝我，所以陪着我又一起看了一遍。这个细节。我们似乎只在蜜月的时候回忆过。现在说起来，只觉得伤感。结婚这么多年来，我们从来没有在一起说那么多的话。三个月里，我眼看着他慢慢的憔悴。特殊治疗对他不起作用，他终于连一碗粥也喝不下了。到后来，他跟我说。我想回家。就这样，我们带着绝望的心情回到了家。回家之后，他的身体越来越弱，并且癌症病人最害怕的疼痛症状开始显示出来。他整夜整夜的睡不着，整夜整夜的被疼痛折磨的辗转反侧，痛苦呻吟。止痛剂也不起作用，我恨不得去带他受苦，带他痛。我实在没有办法用个人的力量来承受这种痛苦。偶尔他觉得好一点的时候，就开始向我交代家事。我这才知道，家事有那么多，那么繁琐。他平时一个人在家里竟然有这么忙。他还告诉我，我每次吃了觉得好吃的糟蹄是在哪家饭店买的。我平时穿的内衣要买哪个牌子，要到哪一家超市去买。去世前三天，他甚至教我怎么使用洗衣机。那是一个已经用了好几年的洗衣机。当时是我陪同他一起去买的，买来之后一直是他在操作。临终前几天，他一直说同我结婚，他很幸福。我们在广州的三个月是他一生中最幸福的日子，那三个月也是我一生的珍藏。虽然因为这三个月。我失去了提升的机会，损失了许多物质的东西，但同与妻子的相守比起来，所有的东西都成为了身外之物。幸好有那三个月，否则我会一生都良心不安。他去世的那天，很平静。我告诉儿子，妈妈是去另一个地方等我们。将来我们还会在那里团聚。那时候，妈妈还是妈妈，爸爸还是爸爸，他依旧是我们的孩子。我为他在佘山买了一处学墓。我用红笔涂上“爱妻”两个字的时候，心里特别难过。我不是一个善于表达情感的人。谈恋爱的时候，我也不曾对他说过“爱”这个词。看到他有时候翻阅琼瑶的小说，为电视剧里的爱情流泪，还要笑他。而现在，“爱”这个字，我居然只能书写在他的墓碑上。我的爱妻，如果她能重新活过来，我愿意千百倍的对她说“爱”这个字。这个所有女人都愿意从自己爱人的嘴里无数次听到的字，为什么我没有在他希望我说的时候，在他健康的时候，对他多说几次？我想告诉健康而幸福的生活的丈夫们：好好的爱惜你的妻子，多留一点时间给妻子，不要忽视她为你所做的一切。有许多东西，不要到了失去之后才懂得她的美好。妻子是这个世界上最爱你的、最懂你的、最愿意为你付出一切的女人。除此之外，任何一种男女之情，都不能同夫妻之间的真情相比。这篇我偶尔在网上看到的采访，标题名字叫做《最懂我的人离开了我》，所以我，在片尾选的这首歌，名字叫做。不愿一个人
1: 。这期节目属于黑色单间。我们下次再见。我有多麽想星光中、海风中，可跟你倚着唱。从前是你与我，也唱过、也爱过最动听的爱歌。谁愿夜幕下寂寞地望天？不要恐虚中将秋水望穿。谁愿到你要对我说分开，才后悔过去我。太不懂得把你热爱。求冬天夜来让我共你一起观看夕阳。求今生陪着追寻，曾属我俩看似幼稚那理想，像空中骤晴骤雨。早每个比跟起都想你在场，仍坚心流浪的人，无论去到哪里，你是我故乡。我有多么想星光中、海风中，可跟你依着唱。从前是你与我也唱过，也爱过最动听的爱歌。地望天，不要空虚中将秋水望穿。谁愿到你要对我说分开，才后悔过去我太不懂得把你热爱。从前是你与我也唱过也爱过最动听的爱歌。谁愿夜幕下寂寞地望天？不要空虚中将秋水望穿。谁愿到你要对我说分开，才后悔过去我太不懂得把你热爱。在星光中、海風中，可跟你倚著著。從前是你與我也唱過、也愛過最動聽的愛我。誰願夜幕下寂寞地望天？不要空虛中將秋水望穿。誰願到你要對我說分開，才後悔過去我太不懂得把你熱愛。